1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 20 de dezembro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: O Conselho de Segurança da ONU se reúne pela terceira vez consecutiva nesta quarta-feira em busca de consenso para interromper os combates em Gaza. Chefe da Unicef alerta que, sem água potável, muitas crianças podem morrer por doenças.
1: Pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostra que 54% dos entrevistados aprova o trabalho do presidente Lula. Para 45%, o país está caminhando na direção certa sobre o seu comando.
2: E por falar no presidente Lula, ele volta a falar em fazer ato político em 8 de janeiro de 2024. Na última reunião ministerial do ano, o presidente destacou Fernando Haddad, que conseguiu feito extraordinário com a primeira reforma tributária no regime democrático no país.
1: Orçamento é aprovado com déficit zero e R$ 48 bilhões de reais para emendas parlamentares. O texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias agora segue para a sanção presidencial. E o Brasil salta duas posições em, e se torna
2: a nona maior economia global em 2023. Previsão de crescimento do produto interno bruto neste ano é de 3,1%.
1: Pescadores afetados por colapso em mina da Brasquen, no na cidade de Maceió, em Alagoas, pedem ajuda. O Ministério da Pesca informou que estuda um auxílio para os trabalhadores.
2: E autoridades cobram um novo pacto sobre o crime socioambiental de Mariana. Após oito anos, região atingida pela barragem do Fundão continua sem a devida reparação pelas vidas perdidas
1: e pelo rastro de destruição. Brasil reverte tendência de queda na cobertura vacinal entre as crianças. O Ministério da Saúde também anuncia novo painel de vacinação. E o Senado aprova o projeto de lei que
2: prevê cota de tela para produções audiovisuais brasileiras até 2033 e quer reduzir abismo entre exibição de filmes nacionais com estrangeiros. O texto segue agora para a sanção
1: presidencial. São cinco horas. Três minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebookcom
2: Rádio Brasil Atual.
1: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou no Twitter, arroba RABrasil Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 11 7 7
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: A tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista É de tempo parcialmente nublado E a temperatura já deu uma caída Neste momento os termômetros marcam 24 graus Agora no final da tarde tem previsão de chuva fraca e localizada Na madrugada o tempo fica parcialmente nublado E a temperatura fica na casa dos 18 graus em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo predominantemente nublado e a temperatura já caiu, agora 23 graus. Na região do ABC também tem previsão de chuva pontual, agora no final da tarde é uma chuva fraca e passageira. Nos períodos da noite e madrugada já não tem previsão de chuva, o tempo fica nublado e a temperatura fica na casa dos 18 graus. Em Moji das Cruzes, tarde parcialmente nublada, os termômetros marcam 24 graus neste momento. Não tem previsão de chuva em Moji para hoje. Nos períodos da noite e madrugada, o tempo continua parcialmente nublado e a temperatura atinge os 17 graus. Em Sorocaba, a tarde desta quarta-feira, é de tempo predominantemente nublado. Os termômetros marcam, neste momento, 29 graus. Em Sorocaba, não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e madrugada continuam com o tempo mais nublado e a temperatura fica na casa dos 19 graus. E em São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira, é de tempo nublado. Neste momento, os termômetros marcam 24 graus. Não se descarta a previsão de chuva localizada agora no final da tarde com intensidade fraca. Essa chuva é passageira e não se estende para os períodos da noite e madrugada. A temperatura fica na casa dos 15 graus com tempo parcialmente nublado durante a madrugada na região de São Luís do Paraitinga. Rafa, Cosmo, no finalzinho do Jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual está na
1: hora de dar o serviço. 5 horas, cinco minutos, trânsito aqui em São Paulo, a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego de, diz que nesse momento são 446 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A Zona Sul lidera esse ranking com 121 quilômetros de lentidão. A Zona Oeste vem depois com 106, Zona Leste 101, Zona Norte 69, por fim, região central 49 quilômetros de ruas monitoradas com trânsito congestionado aqui na cidade de São Paulo. E a CET diz que ainda está valendo aqui na cidade o rodízio municipal de veículos. Isso significa que de agora até as 8 da noite, carros com placas finais 5 e 6 estão proibidos de circular no centro expandido da cidade. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos. Com ele, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
2: Boa tarde, Rafael Garcia, 20 do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 6 minutos. Olha, olhando aqui o site do metrô aqui da cidade de São Paulo, aqui aparece que está tudo normal, sem nenhuma intercorrência para os passageiros, diferente de hoje pela manhã, que das 9 da manhã até o meio-dia, quem precisou utilizar a linha verde do metrô aqui da cidade de São Paulo teve que ter muita, mas muita paciência, eu mesmo vindo do ABC para cá, fazendo conexão ali na estação ATI de trem, pegando a interligação da linha verde. Meu Deus do céu, não dava, estava impossível. Muita gente nas plataformas, é, trens parados nas estações por conta de um acidente que ocorreu na estação alto do Ipiranga. Isso fez com que a redução dos trens fosse reduzida, a velocidade fosse reduzida, mas foi um reduzido que, meu Deus, era muito tempo parado e não tinha previsão. Isso levou muita gente às plataformas, enfim, foi se normalizar essa operação na linha verde por volta de meio-dia, meio-dia e meio. Agora, neste exato momento, todas as linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata funcionando de forma tranquila para os passageiros. E esta mesma situação se repete na CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos que atende a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista, as operações aí nos trens da CPTM, todas em situação de normalidade para os passageiros. E a situação das estradas nesta tarde de quarta-feira, Rafael Garcia?
1: Pois é, Cosme, ouvintes, agora 5 horas 8 minutos. O trânsito é normal, segundo a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes. Ambas as rodovias apresentando pistas livres, tanto no, em direção à Baixada Santista como em direção a São Paulo. Se você precisa pegar a estrada agora, pode ser um bom momento. Mas isso não significa que você possa descuidar muita atenção e ouvidos ligados aqui na Rádio Brasil Atual. Boa viagem para você!
4: 98,9, a Rádio
5: Brasil Atual, Rádio Brasil Atual.
2: São 5 horas e 9 minutos. Falta de água potável em Gaza coloca crianças em risco, é o que alerta a Organização das Nações Unidas. Enquanto o Conselho de Segurança da ONU se reúne pela terceira vez consecutiva nesta quarta-feira em busca de consenso para interromper os combates em Gaza, chefe do Fundo das Nações Unidas para a Infância alertou que sem água potável muitas crianças podem morrer por doenças. Da ONU News em Nova York, quem traz mais detalhes é a Mayra Lopes.
6: A diretora executiva do Fundo da ONU para a Infância afirmou que as crianças em Gaza têm poucas opções de fontes confiáveis de água potável, crucial para a sobrevivência. Catherine Russell explica que a escassez deve aumentar o número de mortes entre os mais jovens, tanto pela privação como por doenças. O alerta humanitário... Veio após mais de dez semanas de bombardeios no enclave em resposta aos ataques terroristas do Hamas no sul de Israel, na tentativa de escapar da violência que impactaram fortemente a produção, tratamento e distribuição de água no território, mais de 1,4 milhão de pessoas em Gaza foram deslocadas. Muitos buscam abrigo nas instalações da Agência da ONU para Refugiados Palestinos ou em locais próximos. O Unicef afirmou que as crianças deslocadas na região de Rafa recebem apenas um litro e meio ou 2 litros de água todos os dias e que os serviços estão à beira do colapso. Segundo a agência, apenas para sobreviver, o mínimo estimado é de 3 litros por dia. Pelo menos 50% das instalações de serviços básicos de água e saneamento foram danificadas ou destruídas em Gaza. O Unicef alerta que o impacto dessa situação nas crianças é particularmente preocupante, pois elas são mais suscetíveis a diarreia, doenças e desnutrição. Segundo a agência, já foram registrados oficialmente quase 20 vezes a média mensal de casos relatados de diarreia entre crianças menores de 5 anos, além do aumento de casos de sarna, piolho, catapora, erupções cutâneas e mais de 160 mil casos de infecção respiratória aguda. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
1: 5 horas, 11 minutos, e a Unesco aponta aumento alarmante de jornalistas mortos em zonas de conflito. Dos 65 profissionais mortos em 2023, pelo menos 38 foram em países marcados por confrontos armados. A crise Israel-Palestina está relacionada com a maioria dos óbitos. A agência da ONU, que defende a liberdade de expressão, ressalta preocupação com zonas de silêncio resultantes da intimidação contra a imprensa. A gente volta para Nova York, porque o Felipe de Carvalho da ONU News traz mais informações.
7: Dados da Organização das Nações Unidas para a Ciência e Cultura, Unesco, mostram que 2023 foi um ano particularmente mortal para jornalistas que trabalham em zonas de conflito com assassinatos quase dobrando em comparação com os últimos três anos. Em 2023, 65 jornalistas foram mortos no cumprimento do ofício. Pelo menos 38 deles morreram em países em conflito, em comparação com 28 em 2022 e 20 em 2021. A violência em curso no Oriente Médio é responsável por uma grande maioria das mortes relacionadas com conflitos, segundo a Unesco, foram relatados até agora 19 assassinatos na Palestina, 3 no Líbano e 2 em Israel desde 7 de outubro. Afeganistão, Camarões, Síria e Ucrânia também registraram pelo menos duas mortes cada. Os últimos três meses deste ano em particular já são o trimestre mais mortal para jornalistas em zonas de conflito desde pelo menos 2007, com um total de 27 mortes. Embora haja uma queda de 88 para 65 no número total de mortes de jornalistas, a Unesco chama atenção para o aumento acentuado de mortos especificamente em zonas de conflito. A diretora-geral da agência, Audrey Azulay, afirmou que é precisamente neste tipo de situações que o trabalho dos jornalistas é mais vital. Ela prestou homenagem a todos estes profissionais dos meios de comunicação social e reiterou o apelo pela proteção dos jornalistas enquanto civis, tal como estipulado, no direito internacional da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Jornal Brasil Atual, uma parceria com
0: Brasil de Fato. E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com
2: Eduardo Marete. O Eduardo Marete que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Marete, tudo bem? Prazer, seja bem-vindo.
8: Boa tarde, pessoal todo, Cosmo, ouvintes. Vamos chegando ao Natal, né, Cosmo? Mais um.
2: Pois é, exatamente. Este ano, este primeiro ano, depois, eu lembro que no final de 2023 havia uma expectativa muito grande. A gente começou 2023 com a posse do presidente Lula, daí no 8 de janeiro deste ano... A gente teve aquele, aquela fatídica tentativa de golpe, né? Invasores aí adentrando a sede dos três poderes, depredando, enfim, enrolados na bandeira do Brasil. Passamos 2023. A gente sabe que já tem uma notícia aí, Marete, que o presidente Lula quer tornar esse, o 8 de janeiro de 2024 em um ato em defesa da democracia. É isso mesmo?
8: É isso. Ele disse hoje... o o Lula teve a último, é, último, última reunião, né, de, com, a, com o ministério dele todo, né, é, reunido ali no Palácio do Planalto, né, eles discutiram o balanço, agradecer os ministros, né, e anunciou que, anunciou, na verdade, ele já tinha dito isso, né, alguma coisa parecida, né, na semana passada ele falou que, que ele estava ele articulando, ele informou que ele pretendia patrocinar um ato, né, no dia 8 de janeiro de 2024, é, para lembrar um ano da tentativa de golpe de Estado no Brasil, né, que foi aquela, aquelas cenas horríveis que a gente assistiu, né, no início do ano passado, desse ano aqui. E, então, hoje ele reafirmou, né, disse que vai convocar o junto, né, ele disse que não sozinho, mas junto com, que pretende fazer isso junto com os presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado e da Câmara, né, é, que eles convocariam um, um ato político para lembrar que a, a democracia venceu essa tentativa de golpe, né? Então, é, a expectativa é interessante, porque a gente tem que lembrar isso. Foi uma das coisas mais impressionantes que, que a gente viu, né, Cosmo, desde, que, foi, que, foi, desde que, que o país foi redemocratizado em 88. Então... É, o Lula ele, ele, ele a intenção é justamente fazer com que essa, essa, esse tipo de situação nunca mais se repita e, e a gente continue celebrando a vitória da democracia agora é, a gente tem que lembrar também que assim não começou, o dia 8 foi apenas o, o apogeu do movimento golpista que existiu durante, a gente pode dizer durante todo o governo Bolsonaro, mas se, mas se intensificou muito depois que o próprio Lula foi eleito, né? se, 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 se as pessoas estão lembradas, que, por exemplo, dia 12 de dezembro de, do ano passado, exatamente no dia da, no dia da diplomação do Lula no TSE, quando ele se tornou oficialmente presidente, né? que depois ele viria a ser empossado no dia primeiro, mas enfim. No dia da diplomação, Brasília foi atacada por uma, uma horda de criminosos né, que botaram fogo em ônibus, em ônibus, em ônibus no, 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 no transporte público. O ônibus ficou pendurado no viaduto, foi uma cena muito impressionante. Eles espalharam botijões de gás pela, pela, cidade, pela cidade de Brasília uma coisa que deu uma conotação realmente de terrorismo, né? E houve outras outras tentativas bomba que foi 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 ali tentar explodir uma bomba nas imediações do aeroporto. Então enfim é uma série de então tudo isso aconteceu logo 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 depois do sido eleito, mas como como um processo que sucedeu toda a campanha bolsonarista durante todo o período, né, que teve um dos ápices naquela reunião na, no Palácio da Alvorada com os embaixadores, onde ele já, ali ele já fazia claramente uma, uma, uma prévia de que ele contestaria as eleições, incentivou seus seguidores, e tudo isso, né, eu estou falando tudo isso para a gente lembrar que né, que os, 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 alguns dos principais incentivadores do golpe que estavam em Brasil estão presos até hoje outros 30 já foram condenados apenas, né, que variam de 3 a 17 anos de prisão e, e então assim, o Brasil realmente as instituições venceram a democracia venceu, mas esse ato que o Lula e outros líderes é, dos três poderes estão querendo é, Org organizar. Então, organizar no dia 8 é justamente para que Uh, para que a gente continue alerta, para que o país continue alerta, porque na verdade... É, o golpismo não morreu, né? É, continua aí, mas e, e eu acho que cada vez mais fraco, porque a punição está desincentivando cada vez mais essas pessoas. Né? É. E, e o
2: que chama a atenção é que o, o presidente fala disso e ele convoca, ele não convoca, ele convida e, e conclama aí os três poderes, né? O poder executivo, o legislativo e o poder judiciário, porque também naquela mesma noite, no final daquele dia lá, ou no dia seguinte, agora me falha a memória, eu lembro que o presidente ao na Brasília, saiu de né, braços dados com a, é, representantes do Legislativo e a presidenta até então, Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, caminhando lá para fortalecer esse compromisso com a democracia, é isso mesmo, né?
8: Sim, é, foi assim, inclusive, uma, uma, uma cena realmente emocionante, viu? É, as pessoas, eu mesmo, assim, as pessoas ficaram muito emocionadas de ver aquilo, porque... Realmente, o, o Lula sair sai de braço dado ali com a Rosa Weber, então presidente do Tribunal Federal, os líderes do Congresso Nacional, presi, toda aquela união das instituições, porque ali não era o Lula, não era a Rosa Weber, não era o, o sei lá, o Rodrigo Pacheco, eram as instituições, estavam investidos exatamente do, do poder das instituições e, e do simbolismo né, da, da democracia, porque o que foi atacado foram a sede dos três poderes. Né? Então, assim, foi muito impressionante, não só o ataque, como a reação das instituições. Lula, Rosa Weber, o, o, o presidente do, das Casas Legislativas, tudo aquilo foi muito, muito importante. Né? Foi o um começo de uma reação realmente muito, muito intensa, que começou por minar o golpismo. Inclusive, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, e, e então presidente do TSE, Aliás, até hoje, o presidente é o Alexandre de Moraes, né? Ele ele foi fazer uma visita ao Supremo. Ali e as fotos que a gente tem acesso, é são muito assim é, simbólicas, né? Porque assim, se você vê a cara, o a, a expressão de desolação do Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes, que é um, uma pessoa muito emotiva, foi dar uma entrevista na porta ali do Supremo destruída e começou a chorar a, ao vivo. Rosa Weber, então assim foi uma coisa muito impressionante essa, essa sua boa lembrança da, 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 das mãos dadas dos poderes da República né,
2: Engraçado, Mariette como a história se repete né, da, do que significa a extrema direita aqui no Brasil e nos Estados Unidos começou lá até então Donald Trump eh, tentando aí a reeleição, perdeu, e antes de sair da Casa Branca, conclamando aí os eleitores a invadir aí, aí a, a sede né, do, do, do Legislativo Americano, né? A Câmara dos Deputados, o Senado, enfim. E a mesma coisa a gente viu se repetindo aqui no Brasil, idêntico, né, Amarete?
8: É, é, muito parecido, mas assim, isso isso também isso também, essa sua. É, essa sua associação interessante porque muita gente, eu falei com vários analistas, cientistas, políticos e políticos mesmo, muita gente já temia que isso acontecesse, durante todo o período eleitoral antes dele, mas será que a invasão do Capitólio no fim, não é uma prévia do que pode acontecer no Brasil? Muita gente falava, sim é, e no entanto aconteceu, entende? Sabe aquela coisa da profecia autorrealizável, né? Da profecia que de tanto se falar se realiza. Então, é, acabou acontecendo no Brasil e, e o mais curioso também é que aconteceu ontem uma coisa muito, muito importante nos Estados Unidos, né? que o tribunal, a, a Suprema Corte do Estado do Colorado considerou o Donald Trump inelegível. É o primeiro golpe que o Trump é, sofre desde o início dessa disputa dentro do próprio Partido Republicano, ele, onde ele continua sendo o favorito. Mas esse foi o primeiro golpe mesmo que ele sofre, porque começa a se, isso começa a, a colocar obstáculos realmente práticos, concretos, diante da, do futuro dele. Né? Então, se a Suprema Corte Americana referendar a decisão da Suprema Corte do Colorado, entende? O, o Trump começa a. Se, ser colocado, começa a ser alijado da disputa. Isso vai depender realmente de alguns fatores, como a própria Suprema Corte do país, né? Eu tava fazendo uma conta ali, a Suprema Corte americana tem nove ministros, né? Eles são vitalícios, eles só saem de lá quando estão realmente, quando morrem ou, ou se estão realmente sem condições mentais para continuar. Então, tem nove ministros ali, são três foram indicados pelo George W. Bush, o né, um republicano, três pelo próprio Trump e outros três por democratas. O, o, agora eu não me lembro se o Obama e o Biden dois, o Obama um, Biden dois é o seu contrário. Se é o, mas enfim, são três indicados por democratas, três pelo George Bush e três pelo Trump. Ou seja, em tese a maioria é republicana, mas tem muitos republicanos também que estão insatisfeitos né, com o próprio Trump, porque o cara é já acusado de Quatro crimes, pelo menos, né? Então, pode ser que comece aí o fim da era Trump para sempre mesmo,
2: viu, Cosmo? É verdade. Bom, vamos aguardar. Marete trazendo aí detalhes sobre essa última reunião ministerial do presidente Lula com seus ministros, falando também de, do objetivo de realizar esse ato em defesa da democracia no 8 de janeiro de 2024. A gente continua acompanhando e qualquer oportunidade a gente volta a se falar, viu, Marete? Abraço, até a próxima. Um
8: abraço, Cosmo, até a próxima.
1: Falamos aqui com Eduardo Marete, no jornal Brasil Atual. 5 horas e 24 minutos e a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal que a publicação de um vídeo após os atos golpistas de 8 de janeiro foi feita de forma acidental, acredite se quiser. A gravação foi apagada pelo Bolsonaro duas horas após a postagem, mas foi recuperada na semana passada pela Procuradoria-Geral da República. A gravação trazia o questionamento da irregularidade das eleições de 2022 levantado por um procurador do estado do Mato Grosso durante uma entrevista para uma rádio. No dia 13 de janeiro deste ano, o ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos do 8 de janeiro no Supremo, incluiu o Bolsonaro na investigação sobre a invasão das sedes dos três poderes. O objetivo? Apurar se Bolsonaro incitou os atos ao compartilhar o vídeo nas redes sociais no dia 10. A defesa de Bolsonaro argumenta que o vídeo foi retirado da plataforma Meta, sendo necessária uma perícia para analisar se a gravação é verdadeira. Antes da recuperação da gravação, o Alexandre de Moraes tinha dado 48 horas para o Facebook enviar o vídeo à corte. No entanto, a plataforma informou que a publicação havia sido apagada por Bolsonaro e que não estaria disponível. São 5 horas e 26 minutos.
2: O orçamento é aprovado com déficit zero e 48 bilhões de reais para emendas parlamentares. O texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias agora segue para a sanção presidencial. As informações com Douglas Matos, do Brasil
9: de Fato. O Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira, em sessão conjunta da Câmara e do Senado, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024. A LDO fixa regras para o orçamento da União do ano que vem. O texto aprovado prevê um equilíbrio entre gastos e receitas. O chamado déficit zero das contas públicas é uma promessa do ministro da Fazenda, Fernanda Haddad. Um dos destaques do PSOL sobre o assunto foi rejeitado. Ele alterava a meta fiscal do ano que vem de déficit zero para déficit de 1% do PIB. O relator, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, foi contrário, porque, segundo ele, a prerrogativa de fixar a meta é do Poder Executivo. O deputado petista Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, vice-líder do governo no Congresso, defendeu a mudança porque acredita que o governo vai precisar de mais flexibilidade para lidar, inclusive, com o aumento das emendas parlamentares, mas o argumento dele foi rejeitado. O texto também prevê um pagamento de R$ 48 bilhões de reais para as emendas parlamentares e ainda um calendário para a execução desses pagamentos, o que retira poder do governo sobre o orçamento. Até este ano, esse calendário não existia. Além disso, a LDO fixa limites para o contingenciamento de emendas que não têm pagamento obrigatório. O bloqueio pode atingir no máximo a mesma proporção dos bloqueios das despesas orçamentárias discricionárias ou seja, aquelas que não são obrigatórias. Na prática, o bloqueio também reforça ganho do poder do Congresso sobre o orçamento. Um destaque à LDO, apresentado pelo PL, foi aprovado pelos parlamentares. Ele proíbe despesas que promovam, incentivem ou financiem invasão, ou ocupação de propriedades rurais privadas, segundo as palavras do texto, ações tendentes a influenciar crianças e adolescentes, da creche ao ensino médio a terem opções sexuais diferentes do sexo biológico, ações tendentes a desconstruir, diminuir ou extinguir o conceito de família tradicional formado por pai, mãe e filhos, cirurgias em crianças e adolescentes para mudança de sexo, realização de abortos, exceto nos casos autorizados em lei. Após a aprovação, o projeto será encaminhado ao presidente Lula para a sanção. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Brasil. Locução, Douglas Matos. E uma
1: nova rodada da pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra que 54% dos entrevistados aprovam o trabalho do presidente Lula. Para 45%, o país está caminhando na direção certa sob seu comando. Essa confiança aumentou dois pontos percentuais em relação ao mês de outubro, quando 43% disseram-se otimistas com o rumo do Brasil. Os descrentes do rumo caíram de 49% para 43%, um ponto a mais do que o verificado há dois meses. Foram ouvidas 2.012 pessoas presencialmente entre os dias 14 e 18. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Também nesta quarta-feira, a pesquisa Poder Data mostrou que quase metade dos eleitores, ou seja, 49%, considera o governo Lula melhor do que o do seu antecessor, o Jair Bolsonaro, que consideram um o governo atual pior que o anterior, são 38%, patamar numericamente menor que o registrado há três meses, quando eram 40%. Com essa opinião Segundo o estudo É a primeira vez que essa taxa varia para baixo Desde que a pergunta começou a ser feita Pelo poder Datra, data em abril Outros 11% Consideram que o desempenho da gestão Lula É igual ao do governo Bolsonaro 30 minutos. Pescadores
2: afetados Por colapso em mina da Braskem Pedem auxílio O Ministério da Pesca informou Que estuda um auxílio para os pescadores as informações com Daniela Longuinho, da Rádio Agência Nacional.
10: Josiane Santos é marisqueira há 38 anos. Sustentou os filhos sozinha, catando, beneficiando e vendendo sururu pescado na Laguna Mundaú, em Maceió. Mais de dois anos para cá, o marisco praticamente desapareceu. Um outro molusco, conhecido como sururu branco, impróprio para o consumo humano tem se proliferado.
11: Os peixes estão morrendo, o sul está desaparecendo. Está desaparecendo, já desapareceu, só vê-se um branco. Isso é o maior desgosto que a gente tem.
10: Entre marisqueiras e pescadores há um consenso. Eles acreditam que a extração do minério salgema pela Braskem impacta na saúde da Laguna Mundaú. O relato deles é unânime. De 2021 para cá, é nítida a redução de mariscos e pescados. Tanto que eles foram obrigados a parar as atividades. Vanessa dos Santos é presidente de uma cooperativa com 50 marisqueiras que atualmente estão paradas por conta das dificuldades de encontrar o molusco.
11: Infelizmente, os políticos eles não têm esse olhar diferenciado, esse olhar carinhoso que a gente tem, né? porque a gente sabe o que, o que essa lagoa representa para a gente. E como eles, eles não sobrevivem dela, eles não estão nem aí.
10: A Universidade Federal de Alagoas divulgou um estudo sobre o caso nesta segunda-feira. A pesquisa aponta que o recente colapso da mina 18... Dentro da laguna não impactou a qualidade da água. As amostras analisadas foram colhidas nos dias 2 e 7 de dezembro, antes do desabamento. Uma outra foi colhida de forma emergencial no dia do colapso, 10 de dezembro, e a última no dia 11 de dezembro, um dia depois da mina colapsar. O pesquisador Emerson Soares resume.
12: Não tem nenhum dado que comprove que a mina 18, pelo menos nesse momento aqui, teve impacto na água.
10: Parte dos recursos que financiam a pesquisa de monitoramento da qualidade da água vem da Braskem. Os valores são repassados para cumprir um termo de ajustamento de conduta celebrado pelo Ministério Público Federal em 2020. A pesca na laguna permanece proibida depois do colapso da mina 18, até que a Defesa Civil conclua o estudo de risco de novos desabamentos na região. Agora, pescadores que estão impedidos de trabalhar lutam por um auxílio para sustentar suas famílias. É o que comenta o pescador. Mauro dos Santos. Aí a gente vai
2: discutir entre a Braskem e o governo do estado o que pode ser feito para ajudar essa categoria que ficou é, em
13: de trabalhar e não teve culpa.
10: Em nota, a Braskem afirma que vem adotando medidas para reparar os impactos na região. O Ministério da Pesca informou que estuda um auxílio para pescadores e que em breve será divulgado o valor pago aos trabalhadores. Com colaboração de Ana Luísa Prazer, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: 5 horas 33 minutos e agora no Jornal Brasil Atual nós temos o prazer de voltar a falar com o professor Wagner Ribeiro, que é do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner, muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual, como está?
14: bem, Rafael. Boa tarde. Boa tarde a quem nos
1: acompanha. Obrigado pela sua participação, professor. Boa tarde mais uma vez. E o nosso assunto com o professor Wagner Ribeiro hoje é um balanço, é fazer um balanço desse primeiro ano da gestão do governo Lula, a retomada dos programas de preservação do meio ambiente, de combate ao garimpo ilegal, o desmatamento, a, 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 o desmatamento criminoso que acontecia nas florestas brasileiras. Por onde a gente pode começar, professor, qual o destaque que o senhor consideraria como um dos principais dessa, desse primeiro ano da gestão do governo Lula com a ministra Marina Silva à frente desse ministério tão importante?
14: Eu acredito, Rafael, que o primeiro destaque é, sem dúvida, a redução de cerca de 61%, são dados preliminares, né, de redução do desmatamento na Amazônia. Esse é um número bastante importante, muito expressivo, ainda que o desmatamento esteja... É, seja elevado, né? até porque se nós pegarmos como parâmetro dos últimos anos, realmente né, diminuiu 60%, ainda estamos num nível bastante grande de desmatamento. A ideia é gerar o desmatamento né, e pouco a pouco chegarmos a números que se, já se obteve no passado, 2011, 2012, por exemplo, o desmatamento foi bastante contido. Né? Mas isso me, deixa claro que as medidas adotadas estão já produzindo um resultado bastante importante, bastante preciso. Mas aí fica um novo desafio. Né? Quando a gente vai olhar a situação do Cerrado, a mesma estratégia eh, não, não foi aplicada para o Cerrado. Né? Então, infelizmente, no bioma Cerrado, nós estamos assistindo um aumento importante do desmatamento, o que leva, certamente, né, aos gestores a pensarem em como conter esse desmatamento. E é um desafio muito grande, porque, diferente do que ocorre na Amazônia, no caso do Cerrado, nós estamos assistindo o desmatamento em propriedades privadas. Então, aí tem uma outra dimensão que é, é tomar, por exemplo, o uso social da terra, entendendo a conservação, a preservação ambiental, como um serviço ambiental necessário para a sociedade brasileira, especialmente no cerrado. né, Nós tivemos chance de falar muito disso aqui ao longo do ano, que é justamente de onde provém água para as várias bacias, para as importantes bacias brasileiras, né? Então, é, esse é um desafio que fica no ar, né? Comemoramos a Amazônia e nos preocupamos com o cerrado. Então, se for projetar algo para o ano que vem, manter as práticas de redução da Amazônia, mas também incorporar o bioma cerrado agora no controle do desmatamento.
2: Professor Wagner Ribeiro Cosmo falando, boa tarde. Obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. E professor, havia uma expectativa muito grande em cima desse primeiro ano de governo do, na gestão do presidente Lula, sobretudo com organismos internacionais e países que investiam aí para o fundo Amazônia. Eu queria lhe ouvir sobre essas expectativas, cumpriram o presidente, a partir do momento que assumiu, assumiu, a presidência assumiu esse compromisso, né? E essas nações aí de outras partes do mundo, ao que tudo indica, confiam no trabalho a ser desenvolvido aqui pelo presidente Lula à frente das questões climáticas. Também queria lhe ouvir sobre essa questão internacional e o Brasil, professor.
14: Veja, essa é uma dimensão muito importante, código, né? E, sim, agradeço você está trazendo para a discussão, porque, de fato, né, o Brasil voltou a ter credibilidade externa, voltou a participar das discussões e, mais que isso, voltou a influenciar as discussões eh, em caráter ambiental, naquilo que a gente chama de ordem ambiental internacional, ou seja, consegue ter um papel destacado de liderança. Né? E o Fundo da Amazônia, por exemplo, conseguiu angariar mais recursos, não apenas de Alemanha, e de Noruega, que era um grande financiador, mas de outro país também na União Europeia, que passaram a aportar recursos, inclusive os Estados Unidos da América também vai aportar recursos para o fundo da Amazônia. Isso de fato mostra né, a liderança do, do, do presidente Lula. Mas também nessa questão da mudança climática fica um outro senão, né, porque ao mesmo tempo que na COP foi anunciada a concordância em diminuir o desmatamento, também na mesma reunião o Brasil ingressou na OPEP+. Mais, né, então, indicando claramente Uh, o desejo de continuar a exploração de petróleo. Então, essa é uma contradição muito difícil, que é um desafio para o governo, no próximo ano, ter que se posicionar, ainda mais se nós lembrarmos né, que em 2025 teremos a COP, a, a reunião das partes da convenção de, de Indústria Climática, em Belém. Certamente, esse tema vai ser discutido no ano que vem, já na próxima COP, mas, na Afeganistão, mas, em Azerbaijão, desculpe, mas também entrará com muita força né, na reunião que vai ser organizada pelo Brasil. Então é, é uma contradição bastante grande, né? se adotam medidas importantes para a contenção dos gases de estufa, isso traz credibilidade internacional, traz recursos, mas ao mesmo tempo se promovem leilões aí para aumentar a exploração de petróleo. Então essa é uma contradição séria né, e que acredito que é um grande desafio também para agora, para o próximo ano do governo.
1: Professor, eu queria agora falar com o senhor sobre um outro viés que envolve a questão do meio ambiente, que é o uso desenfreado de agrotóxicos, de veneno aqui no Brasil. Mesmo com toda esse, essa retomada da agenda de preservação do meio ambiente, o país ainda continua sendo um dos maiores ou consumidores de agrotóxicos do planeta. Inclusive, uh, foram aprovados venenos que são banidos em outros lugares do mundo. E eu queria também a sua avaliação sobre a, a importância de se combater a utilização desses agrotóxicos, principalmente na região do centro-oeste né, do Cerrado, que tem grandes monoculturas, e a possibilidade desses venenos acabarem contaminando os lençóis freáticos que acabam também colocando água na boca do povo brasileiro.
14: Essa é uma questão seríssima, né? A minha colega Larissa Bombades está fazendo essa discussão já há algum tempo com muita qualidade, inclusive acadêmica, nas discussões, né? E você disse tudo. O grande problema desse material, que é usado em larga escala, é que ele é cumulativo no nosso organismo, né? Então, pouco a pouco, a gente acaba ingerindo é, substâncias que trazem já comprovadamente problema de saúde, principalmente porque, né, você bem disse, estamos a, a admitindo o uso de agrotóxicos que já são banidos em países europeus, que já são banidos, por exemplo, em países da América do Norte, e que acabam tendo aqui no Brasil um mercado né, para um produto que já não teria mais aonde ser é, comercializado. Então, é, nós estamos trabalhando, na verdade, com sucata, né? e o argumento que se diz é que precisa, na verdade, diversificar a opção as alternativas, né, de agrotóxico, de menino, portanto, é, para que se reduza o custo. Como na verdade, nós temos que pensar de outra forma. Por que que precisamos usar o agrotóxico para a prática agrícola, né? Hoje, a agroecologia, por exemplo, e quando a gente fala de agroecologia hoje, não estamos falando mais da pequena escala, né? Embora ela é muito importante também, mas já há, alternativas de produção de média escala, por exemplo, com a agroecologia, é, promovendo a rotação de culturas, enfim, o não esgotamento do solo, é, práticas que eram consideradas rudimentárias, é, né, muito simples, que estão sendo retomadas e que estão dando sinais, resultados muito importantes, né, de você ter um produto de mais qualidade, com mais valor agregado, essa é a grande questão. Então, por que que nós vamos continuar contaminando os corpos d'água, né, os rios, aquíferos, água subterrânea, e fazendo com que essa substância depois chegue aos nossos corpos, se nós podemos ter uma outra forma de produzir alimento e produzir Outros itens, né? Hoje em dia a agricultura não produz só alimento, ela faz materiais, faz energia, enfim. Por que precisamos manter esse padrão? Esse é um debate também muito importante. Agora, quando a gente vai olhar o, o vamos dizer assim, o, o leque de forças políticas, né? O famoso leque democrático que apoia o atual governo, a gente entende, né? Porque alguns, alguns ministérios, infelizmente, ainda estão com partidos que, para tentar dar uma sustentação política, né? ainda apoiam né? e defendem práticas como essa, infelizmente o que é preciso avaliar é que esses partidos não estão conseguindo dar tentação política o governo tem sofrido, infelizmente, algumas derrotas importantes, essa semana, por exemplo me parece emblemática né? então, está na hora também de avaliar politicamente a conveniência de manter esse arco, já que as vitórias não têm vindo, então, do meu ponto de vista teria se pautar esse debate com a sociedade brasileira, né? levar essa informação para o debate público, e é esse estão de parabéns e está sempre trazendo essa discussão aqui na, na, na Rádio Brasil Atual
2: Professor Wagner Ribeiro Cosmo, falando mais uma vez, minha pergunta agora vai no que diz respeito às mudanças climáticas efetivas. Né? Os alertas vinham sendo dados há muito tempo. Este ano a gente teve fenômenos ah, absurdamente é, catastróficos né? em relação às mudanças climáticas. Ondas de calor ah, no sul e sudeste, tempestades, alagamentos... Enfim, professor, como fica essa questão de lidar com os alertas que vem sendo dadas das mudanças climáticas e a questão econômica, professor?
14: Veja, Cosme, esse é um grande desafio né, que vai transcender, aí, eu diria, a própria geração contemporânea. Né? É um desafio de, de longa duração para a sociedade planetária, eu diria. E por que é um grande desafio? Porque nós temos que tomar ações que evitem, o agravamento do, do aquecimento que já está em curso e, ao mesmo tempo, promover ações de reparação, especialmente naquilo que se discute hoje de uma transição energética justa, de uma transição justa, onde a gente vai preservar os postos de trabalho e, ao mesmo tempo, permitir que pessoas que não têm um padrão de vida digno possam acender também a ter um padrão de vida, de vida a, a minimamente adequado. Né? Então, é, é uma equação de difícil solução. Você tem que aumentar as emissões por conta de que vai, é necessário dar uma qualidade de vida melhor para a parte da população. Grosso modo, um terço da população do planeta não tem uma qualidade de vida adequada, falta água, falta energia, enfim, falta acesso a, aos bens dessa famosa sociedade tecnológica que nós estamos inseridos. Então, você vai ter que aumentar a emissão. Ao mesmo tempo, a gente tem que reduzir de quem está tendo uma vida perdulária, né? uma vida absolutamente baseada em consumo de periço de energia e de materiais. Esse desequilíbrio só vai se conseguir por meio de uma ação política, né, e o meio, né, a forma que nós temos para tentar equacionar isso numa escala global são as conferências né, das partes, por exemplo, da mudança climática, e tem avançado muito pouco nessa questão, né? É importante, por exemplo, nessa última reunião que ocorreu agora em novembro, registrar que foi, admitiu-se, né, a criação de um fundo, que se admitiu também a necessidade de, é, até 2030, se me lembro bem, é, temos aí o uso de fontes de triplicar, né, o uso de fontes alternativas de energia, mas a reparação, o reparto de recursos, ou seja, na hora que, de passar o cheque, vamos dizer assim, esse recurso não chega. Né? Então, esse, de fato, é um grande desafio que nós vamos ter que pautar com muito mais força, com muito mais veemência no ano que vem e também em 2025, especialmente com a COP que vai ocorrer aqui no Brasil.
1: Muito bem, quero agradecer aqui a participação do professor Wagner Ribeiro, já... É, renovando o convite para que em 2024 o senhor continue aqui conversando com os nossos ouvintes, falando sobre esses assuntos tão importantes que dizem respeito à sobrevivência da raça humana no planeta Terra. Professor, muito obrigado, boas festas para o senhor e até 2024.
14: Até lá, boas festas a todos aí.
1: Conversamos com o professor Wagner Ribeiro, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo...
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. São 5
2: horas e 46 minutos. O Brasil tem quase 1 milhão e 900 mil jovens em trabalho infantil. Pretos e pardos são maioria, segundo o PNAD Contínuo. As informações com Caroline Pessoa, da Rádio Agência Nacional.
15: Quase 1 milhão e 900 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam em situação de trabalho infantil no Brasil em 2022, um aumento de cerca de 150 mil na comparação com 2019. A maior parte deles eram pretos ou pardos, 66,3%. Quase 28% trabalhavam em atividades do comércio. e, Em seguida, 22,8% estavam na agricultura e mais de 6% no serviço doméstico. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. A coordenadora de pesquisas domiciliares do Instituto, Adriana Berengui, explica qual o conceito de trabalho infantil da Organização Internacional do Trabalho.
10: São aquelas de 5 a 17 anos que trabalham em atividade econômica ou produção para o próprio consumo, sendo que essa atividade, né, seja econômica ou de alto consumo, feita por essa criança ou adolescente, é considerado perigoso, prejudicial para a saúde ou desenvolvimento, seja mental, físico, social e moral dessa, dessas crianças e adolescentes, e que interfere,
15: sobretudo, na sua escolarização. Entre eles, 756 mil estavam em ocupações consideradas os piores tipos de trabalho infantil, como operação de tratores e produção de cana-de-açúcar e algodão. Além disso, 386 mil trabalhavam pelo menos 40 horas por semana e a proporção dos que estavam nessa situação subiu de 16% para 20,5%. A pesquisa também mostra o impacto na educação. Em 2022, 97,1% da população total entre 5 e 17 anos frequentava a escola, mas entre os trabalhadores nessa faixa etária, a frequência cai para 87,9%. Berengui diferencia o trabalho doméstico das atividades realizadas em casa para auxílio da família.
3: Não é
10: a criança que ajuda a mãe a lavar louça... A casa não, é trabalhador, é empregado doméstico. E a gente sabe que no Brasil, pela legislação, o trabalho doméstico
15: exercido por pessoas menores de idade é considerado ilegal. O estudo aponta ainda que a incidência de trabalho infantil aumenta com o avanço da idade. Em 2022... 1,7% dos brasileiros de 5 a 13 anos de idade trabalhavam. A proporção aumenta para 7,3% no grupo de 14 e 15 anos e mais que dobra entre adolescentes de 16 e 17 anos, alcançando 16,3%. Os meninos tinham rendimento mensal de R$ 757,00, enquanto as meninas recebiam 84,4% desse valor, ou seja, R$ 639,00. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: 5 horas e 49 minutos. Celular Seguro. Saiba como vai funcionar o aplicativo do governo que bloqueia os aparelhos roubados. A ferramenta também notifica bancos e operadoras sobre a perda do celular. Douglas Matos, do Brasil de Fato, traz mais informações.
9: E chega nesta quarta-feira as lojas de aplicativos Google Play e App Store, o aplicativo Celular Seguro. Desenvolvido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, e com a ANATEL, a Agência Nacional de Telecomunicações, esse aplicativo vai permitir o bloqueio imediato de linhas telefônicas e do próprio aparelho em casos de roubo ou furto. O objetivo do Poder Público e da iniciativa privada que participou de forma ativa nas discussões para o desenvolvimento do aplicativo é reduzir a incidência desse tipo de crime no país. Segundo dados oficiais, foram registrados quase um milhão de furtos e roubos de aparelhos só em 2022. No entanto, o número pode ser bem maior, já que muitas pessoas não registram os crimes. Segundo a pasta, quase todos os bancos do país assinaram adesão à iniciativa. Isso significa que, para a grande maioria dos clientes, os aplicativos dos bancos serão bloqueados rapidamente em caso de roubo ou furto, desde que o aparelho tenha sido registrado no aplicativo celular seguro. Alguns bancos prometeram fazer esse bloqueio em, no máximo, 10 minutos. Outros, em até 30. Com o apoio da Anatel, será feito também o bloqueio do próprio aparelho. O objetivo é fazer com que os celulares roubados e furtados se tornem inúteis. Segundo o Ministério da Justiça, está prevista a criação de um conselho com representantes das entidades envolvidas para desenvolver novas funcionalidades na tecnologia. É possível fazer o cadastro no sistema antes mesmo de baixar o aplicativo no celular. Para isso, é preciso acessar a página que está hospedada no site do Ministério da Justiça. O link você encontra na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. Para fazer o registro, é preciso estar cadastrado no sistema da conta gov.br. Depois de fazer o login, o cidadão é apresentado aos termos de uso, que apontam inclusive a lista completa de entidades bancárias que já confirmaram a adesão à iniciativa. Depois de aceitar os termos de uso, é oferecido um acesso à tela principal do sistema que tem opções para as finalidades mais importantes – Pessoas de confiança, registrar telefone e registrar ocorrência. No caso das pessoas de confiança, será possível registrar amigos ou familiares que poderão abrir ocorrências no nome de quem fez o registro. Assim, caso haja um roubo ou furto e a vítima não tenha um computador disponível, essa pessoa de confiança registrada pode acessar o sistema e fazer a denúncia. Não há um limite de telefones que podem ser registrados para cada usuário. Entretanto, a linha telefônica a qual o aparelho está vinculado, essa deve estar cadastrada com o CPF do usuário. Se não for o caso, o eventual bloqueio pode não funcionar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Brasil. Locução Douglas Matos.
2: São 5 horas e 52 minutos. Mulheres com deficiência são as maiores vítimas de violações de direitos. Foi o que apontaram debatedores convidados para audiência pública na Câmara sobre o tema. A repórter Maria Neves acompanhou.
5: Além de serem as maiores vítimas de agressões físicas, mulheres com deficiência sofrem outras formas de violência que muitas vezes não são sequer percebidas, ressaltaram participantes de debate na Câmara dos Deputados. A Secretária Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos, Ana Paula Feminella, listou algumas dessas violações.
12: A exclusão ela acontece muito cedo, desde a sala do parto, quando a falta de tato de agentes de saúde ao informarem um diagnóstico de deficiência como um luto, não como vida, passa pela falta de intérprete de Libras para parturiente surda, para ausência de descrição dos procedimentos para a mulher certa, ou de maca acessível para mulher cadeirante Passa pelo consultório médico Que muitos preferem falar Com os nossos acompanhantes E não, não diretamente conosco Pela falta de aparelho de mamografia Que não nos atende Os casos de determinação de laqueadura né, De esterilização sem consentimento Tendo como única Justificativa a condição de deficiência De
5: acordo com a coordenadora Geral de prevenção de violência Contra as mulheres Do Ministério das Mulheres, Pagu Rodrigues, 62% das pessoas com deficiência são do sexo feminino. E segundo Ana Paula Feminella, o Atlas da Violência de 2023, publicação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que as taxas mais elevadas de notificação foram de agressões a pessoas com deficiência. O Atlas traz 8.303 casos de agressões a mulheres com deficiência, mais que o dobro do observado para homens na mesma condição, com 3.896 casos. Ainda de acordo com o Atlas, o grupo mais afetado foi o de mulheres com deficiência intelectual. Nessa condição, ocorreram 45 registros para cada 10 mil pessoas com alguma desconformidade. Contra homens com o mesmo tipo de deficiência houve pouco mais de 16 notificações para cada 10 mil indivíduos. No caso de violência doméstica, mulheres com deficiência representaram 65,4% dos registros. Para enfrentar as diversas formas de violações de direitos de mulheres com deficiência, o Coordenador-Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde, Arthur de Almeida Medeiros, ressaltou a construção de 90 mil policlínicas equipadas com macas e mamógrafos acessíveis. As unidades básicas de saúde também serão equipadas com macas adaptadas. Arthur Medeiros também afirmou que o governo irá desenvolver ações nas escolas contra o capacitismo e treinamento de profissionais de saúde para identificar e combater violências contra pessoas com deficiência.
16: Nós temos o programa Saúde na Escola e agora a gente vai incluir a pauta da pessoa com deficiência e a pauta do enfrentamento ao capacitismo. E aí, quando a gente fala dos profissionais de saúde, a gente precisa lembrar que a gente só melhora o cuidado através da qualificação dos profissionais. Sobre para que esses profissionais não exerçam posturas violentas, mas sobretudo que sejam qualificados para identificar a violência.
5: Ana Paula Feminella citou a formação de 15 mil conselheiros tutelares para trabalhar com crianças e adolescentes com deficiência. A representante do Ministério dos Direitos Humanos comunicou ainda a adoção de serviço 24 horas de interpretação de libras em órgãos públicos federais. Além disso, sustentou que o executivo irá promover 120 mil novos contratos de trabalho para pessoas com deficiência em empresas obrigadas a cumprirem a lei de cotas. A pedido da deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, a audiência pública foi realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, com participação das Comissões de Saúde e de Defesa dos Direitos da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
0: Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 57 minutos. E o Brasil salta duas posições e se torna a nona maior economia global no ano de 2023. A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro neste ano é de 3,1%. Impressionante como Apesar de toda a torcida dos mercados, dos analistas da, da mídia corporativa dizendo que o Brasil não iria crescer, que ia patinar, o Brasil já está tomando lugar e ganhando notas de, de investimento por todo o mundo por conta da política que está sendo colocada em prática pelo governo Lula e Fernando Haddad. Mas quem vai conversar mais com a gente sobre essa situação é o Jackson II da Rádio Agência Nacional.
16: Com previsão de crescimento de 3,1% no Produto Interno Bruto neste ano, o Brasil saltará duas posições e se tornará a nona economia do mundo em 2023. Foi o que divulgou o FMI, Fundo Monetário Internacional, nesta terça-feira. Segundo a instituição, o país deverá encerrar o ano com o um PIB nominal de 2,1 trilhões de dólares, ultrapassando o Canadá. No ano passado, o Brasil estava na 11ª posição. Segundo o FMI, até 2026, o Brasil pode subir mais uma posição e tornar-se a oitava maior economia do planeta. Estados Unidos, com quase 27 trilhões de dólares, China com 17,7 trilhões e Alemanha, com 4,4 trilhões, são as três maiores economias do mundo, de acordo com projeções do FMI. Outra boa notícia para o mercado externo do Brasil foi divulgada nesta terça-feira. Pela primeira vez em 12 anos, a agência de classificação de riscos Standard Poor's elevou a nota da dívida soberana brasileira. O país saiu da nota BB-, três níveis abaixo do grau de investimento, para BB, dois níveis abaixo. Em nota, a S&P destaca a aprovação da reforma tributária e melhores perspectivas de crescimento econômico neste ano como pontos positivos do cenário brasileiro. A última vez em que a agência havia elevado a nota da dívida brasileira tinha sido em 2011. Desde então, o país havia sofrido sucessivos rebaixamentos, perdendo o grau de investimento em setembro de 2015. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, Jackson Segundo.
1: Seis horas, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta quarta-feira do seu jornal que você está, como Cosmo, careca de saber que começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1 Digital e também pela internet por exemplo, no canal da TVT no Youtube youtube.com.br redetvt e quem vai trazer... Os destaques da edição de hoje... É a nova apresentadora do seu jornal... Girana Rodrigues... Girana, Boa noite... Diga aí o que, é que a gente vai poder acompanhar contigo daqui a pouquinho...
17: Boa noite... Rafa... Amanda... Cosmo... Como vocês estão? Já estamos no meio da semana... né? Final do ano chegando... Muita gente já até entrou em recesso... né? Quem não entrou... Quem ainda está pegando... Trem... Ônibus... Metrô... Sabe que no final do ano tudo fica cheio... Aí quando chega em janeiro os transportes estão mais é, vazios né muita gente entra em recesso em, em janeiro. Olha, hoje a gente vai começar os destaques é, lembrando de uma frase que os nossos pais, nossos avós eles costumavam falar né antes tarde do que nunca os pais, os avós de vocês é, falavam essas frases os meus falavam. Por que dela, né? Porque após 35 anos sendo discutida, a reforma tributária foi finalmente aprovada. Vitória do governo Lula, minha gente. E para quem está acompanhando as notícias, mas ainda não entendeu como a reforma tributária vai funcionar, precisa acompanhar o seu jornal, porque o repórter Jô vai explicar para gente como que a simplificação de impostos vai ajudar os brasileiros, né? Com a reforma tributária, vão uh, ter apenas dois impostos, né? A CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E olha, a classe trabalhadora vai ser beneficiada pelo imposto zero para a cesta básica de alimentos e um cashback, que nada mais é do que a devolução de uma parte dos impostos pagos. Isso é bom, né? E nós também vamos falar um pouco de inclusão. O repórter Helder Ferrari traz uma reportagem sobre os desafios enfrentados pela população LGBTQIA+, no mercado de trabalho. Um fórum lá na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, discutiu hoje a necessidade de políticas voltadas para esse tema e celebrou algumas políticas públicas que já foram adotadas, como a criação de um conselho municipal LGBT em 2021. E olha, gente, quando a gente fala desse tema, é preciso olhar lá para a base, né? Na formação e política pública para colocar a população LGBTQIA+, no ensino superior. Então, a gente vai trazer aí o exemplo da cidade de Maricá. E a gente ainda vai repercutir os dados que saíram do IBGE, que mostram que quase 2 milhões de crianças e adolescentes estavam em situação de trabalho infantil em 2022, Lembrando é, que esses dados, eles são referentes ao ano passado, então, quando Bolsonaro era presidente, né? E olha, para piorar, desse total, mais de 750 mil crianças e adolescentes exerciam as piores formas de trabalho infantil. Aquelas que causam acidentes, são prejudiciais à saúde. Muito complicado, né? Então, essas e outras notícias vocês acompanham logo mais às 19 horas no seu jornal. Um beijo para vocês. Te espero.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São seis horas e quatro minutos. Foi adiada a votação da MP que acaba com a isenção de tributos federais sobre subvenções estaduais destinadas a custeio, mantendo a possibilidade de crédito fiscal apenas para subvenções para investimento. Um dos trechos da MP que encontrará resistência entre os senadores da oposição é o que trata da cobrança retroativa de tributos. Diante do impasse, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, sugeriu que a votação fosse adiada para esta quarta-feira. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é o Pedro Pinser.
18: A intenção do governo com a MP 1185 é acabar com a isenção de tributos federais sobre as subvenções que são oferecidas pelos estados para atrair empresas. Com a MP, a partir de 2024, no lugar da subvenção, a empresa teria um crédito fiscal que poderia ser usado para abater outros tributos ou para ser ressarcido em dinheiro. Mas isso valeria somente para as subvenções de investimento, e não para as de custeio, que são aquelas relativas a despesas do dia a dia. As novas normas terão efeito a partir de 1º de janeiro de 2024. O relatório do deputado Luiz Fernando Faria, do PSD Mineiro, foi aprovado na semana passada pela comissão mista presidida pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, e também no plenário da Câmara. No Senado, a medida encontrou resistência, principalmente sobre o trecho que trata da cobrança retroativa de tributos. O texto prevê desconto de até 80% sobre os valores devidos, mas parlamentares defendem que não haja pagamentos retroativos. Diante do impasse, o líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT Baiano, sugeriu que a votação fosse adiada para esta quarta-feira. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, foi um dos senadores a criticar as mudanças propostas na
8: MP. Não é justo o Estado abrir mão de um incentivo, de uma receita, e a União agora querer pegar em torno de 40%, 43% dessa receita. Torço muito para que o país dê certo, mas eu não vejo nessa MP a 1185 a solução para o déficit de caixa do próximo ano para 2024.
18: Já o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, destacou a importância da aprovação da
4: medida. Todos nós sabemos que essa medida é necessária. Houve um desvirtuamento dos incentivos fiscais. O que o governo está propondo hoje é o que sempre existiu no Brasil. O incentivo para o investimento e não para custeio, e cobrar o imposto quando for o gasto for dirigido ao custeio e não
18: ao investimento. Sistemática atual beneficia grandes companhias que pagam o um imposto com base no lucro real, concentrando 95% do benefício em apenas 393 empresas que pagam menos impostos tanto para os estados quanto para o governo federal. Da Rádio Senado, Pedro
1: Pinser. Seis horas e sete minutos e autoridades cobram o destravamento da repactuação em torno do crime socioambiental de Mariana. Após oito anos, a região atingida pela barragem do Fundão continua sem a devida reparação pelas vidas perdidas e pelo rastro de destruição. Quem traz as informações é José Carlos Oliveira.
19: Representantes do Governo Federal, Ministério Público e Defensoria Pública se uniram a deputados na pressão à Justiça para destravar a repactuação dos acordos de reparação do crime socioambiental de Mariana. O tema foi debatido na Comissão Externa da Câmara sobre fiscalização de barragens na última reunião do ano antes do recesso parlamentar. Havia expectativa de que ainda neste mês fossem concluídas novas bases para a efetiva reparação dos danos sociais, econômicos e ambientais causados pelo rompimento da barragem do Fundão, que deixou 19 mortos e um rastro de destruição ao longo do Rio Doce entre Minas Gerais e Espírito Santo em 2015 a repactuação conduzida pelo Tribunal Regional Federal avançou com consensos em torno de universalização do saneamento na bacia do Rio Doce fundo para enfrentamento dos danos à saúde e medidas de retomada econômica algumas dessas ações seriam assumidas por União e estados sem esquecer a chamada obrigação de fazer por parte de Samarco Vale e BHP Billiton responsáveis pelo crime socioambiental Porém, as mineradoras travaram o novo acordo por divergências quanto ao valor das ações, segundo a Advocacia-Geral da União, uma das representantes do governo federal na repactuação. O advogado adjunto da AGU, Júnior Divino Fidelis, explicou o impasse, que no que depender da
4: Advocacia Geral da União, nós não assumiremos essas obrigações sem a correspondente contraprestação financeira que seja minimamente capaz de custear todas essas ações. E que como já foi anunciado pela imprensa, está na ordem de 126 bilhões de reais. A contraproposta que eles apresentaram na casa de 42 bilhões de medidas compensatórias é de fato aviltante, tá
19: Desrespeitosa com o poder público. Na visita que fizeram ao Tribunal Regional Federal, deputados ouviram do desembargador Ricardo Rabelo a previsão de nova data final para a repactuação até março. No entanto, Fidelis ainda não vê interesse por parte das mineradoras. Se nós não tivermos uma mudança significativa da posição das empresas, eu não acredito
4: na possibilidade de repactuação nem março, nem junho, em momento algum. O que não significa dizer, da parte do poder público e da União, que nós vamos abrir mão de buscar a reparação efetiva pelos danos socioambientais cometidos.
19: A GU e outros representantes do Poder Público devem se reunir em janeiro para traçar nova estratégia de atuação na repactuação. Segundo Fidelis, estuda-se, inclusive, a aplicação de punições administrativas previstas no Código de Mineração. O procurador do Ministério Público Federal em Minas Gerais, Carlos Bruno da Silva, se disse espantado com o fato de as mineradoras não levarem os acordos a sério. Ele citou o novo laudo pericial que atesta a contaminação de produtos agropecuários pela lama tóxica e novos pedidos de condenação judicial contra as empresas.
7: Hoje, o Poder Público novamente
16: peticionou, agora com a resposta das empresas, pedindo a condenação de Vale, BHP e Samar, que eu gosto de citar o nome das empresas porque não é uma tragédia sem dono, é uma tragédia com o culpado, com o responsável, pedindo novamente a condenação das empresas em valor que pode chegar a 100 bilhões
19: de reais. Representante da Defensoria Pública da União na repactuação, Isabela Simões disse que a demora só beneficia as mineradoras.
12: São oito anos que esses recursos estão sendo investidos no próprio lucro da empresa, gerando dividendos e aumentando o seu capital exatamente pelo benefício do atraso. O
19: coordenador da Comissão Externa, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, cobrou mais rigor da justiça por meio de documento formal. Nós solicitamos ao Poder Judiciário fixar prazo final
2: para o fim da reparação, priorizar o julgamento das ações judiciais judiciais coletivos
4: e individuais que buscam a reparação, bem como agilizar os processos criminais, posto que após oito anos não houve punição pelos crimes cometidos.
19: A própria repactuação iniciada em 2021 se arrasta por quase três anos sem ter garantido a efetiva participação dos representantes das vítimas, segundo um movimento dos atingidos por barragens. Coordenador do MAB, Tiago Alves espera a mudança dessa realidade a partir da nova política nacional de direitos das populações atingidas por barragens, aprovada pelo Congresso e em vigor desde 15 de dezembro.
18: Nós já podemos utilizar a Penab como uma referência para garantir a participação dos atingidos e
19: ter isso como espaço criativo dentro da lei brasileira. Samarco, Vale e BHP foram convidadas para audiência na Câmara, mas justificaram a ausência como argumento de confidencialidade de alguns termos da repactuação dos acordos de Mariana. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: São seis horas e 13 minutos. A Organização das Nações Unidas alerta para uso de inteligência artificial em guerra de desinformação. Subsecretária-geral de Comunicação Global informou membros do Conselho de Segurança sobre quatro graves riscos ligados ao uso da tecnologia para propagar desinformação. Potenciais danos incluem dispersão de missões de paz e eleições, perda de confiança na ciência e difamação de indivíduos, especialmente mulheres. Da ONU News em Nova York, quem traz mais detalhes para a gente agora é o Felipe de Carvalho
7: os avanços em inteligência artificial fazem com que o ambiente digital esteja prestes a se tornar ainda pior na propagação da desinformação. A conclusão é da subsecretária-geral da ONU de Comunicação Global, Melissa Fleming. Ao discursar para membros do Conselho de Segurança nesta terça-feira, ela alertou que as ferramentas de inteligência artificial generativa permitem que grandes volumes de desinformação convincente em texto, áudio e vídeo sejam produzidos em escala por custos baixos e pouca intervenção humana. A subsecretária-geral participou de uma reunião convocada pelos Emirados Árabes Unidos e pela Albânia sobre os impactos da inteligência artificial no discurso de ódio e na desinformação. Ela ressaltou que essa tecnologia já é usada há muito tempo por agentes da desinformação para distribuir conteúdos através de robôs nas redes sociais, circular narrativas disruptivas ou atacar indivíduos. Segundo Melissa Fleming, os algoritmos são programados para priorizar engajamento e ampliar postagens que geram revolta, o que frequentemente resulta na propagação de discurso de ódio. Ela afirmou que esse design dos algoritmos limita o alcance das informações confiáveis, incluindo as produzidas pela ONU. A chefe de comunicação global destacou quatro áreas de preocupação sobre como a inteligência artificial está se tornando uma arma cada vez mais potente nas guerras de informação. Em primeiro lugar, a desinformação direcionada já está afetando os esforços de paz e segurança da ONU. Em muitas partes do mundo, as operações de paz humanitárias e políticas da organização se tornam objeto de narrativas falsas. Outro ponto de preocupação sobre a IA generativa é a criação de imagens falsas, os deepfakes. A terceira preocupação é o uso do potencial da IA para manipulação de eleições. Por último, Melissa abordou como as ferramentas de IA generativa também tornarão mais fácil e barato propagar conteúdo que questione a ciência estabelecida e desperte suspeita nas instituições públicas. A chefe de comunicação global elogiou passos iniciais, como colocar marca d'água e impressão digital em fotos e vídeos geradas por IA, e pediu investimentos robustos em IA generativa que abranja a segurança e a privacidade desde a concepção. O mundo precisa de ecossistemas de informação saudáveis se quisermos sociedades informadas, estáveis e unidas, concluiu ela. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: 6 horas 15 minutos. E o Brasil reverteu uma tendência de queda na cobertura vacinal entre as crianças, inclusive por conta dessas ondas de fake news que foram muito difundidas aqui no país, como a gente acabou de ouvir da preocupação internacional sobre esse assunto. E o Ministério da Saúde também anunciou o um novo painel de vacinação. A repórter Eliane Gonçalves, da Rádio Nacional, tem mais informações.
20: A cobertura vacinal no Brasil parou de cair e das oito vacinas recomendadas para crianças com um ano de idade sete registraram aumento da cobertura em todo o país comparado com o índice de vacinação registrado no ano passado. Os dados ainda são preliminares e há tendência de que até a consolidação do ano a cobertura registre novo aumento. Desde 2016 o Brasil vinha registrando quedas na cobertura vacinal. Para a ministra da Saúde Nízia Trindade, o Brasil nunca poderia ter perdido o lugar de referência mundial de vacinação.
10: Estamos falando de uma retomada de algo que o país jamais poderia ter perdido, porque vacina é vida, vacina é para todos, como dizemos, e vacina junto com a água tratada é o que garantiu a redução da mortalidade infantil e o aumento da expectativa de vida em todo o mundo.
20: Registraram crescimento as vacinas contra a hepatite A, poliomielite, pneumocóxica, meningocóxica, ADTP, contra difeteria, tétano e coqueluche, as primeiras e segundas doses da tríplice viral que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Também houve aumento na cobertura da vacina contra a febre amarela indicada aos 9 meses de idade e da vacina contra o HPV. A melhoria da cobertura é atribuída ao lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação, o repasse de mais de 151 milhões de reais para ações de vacinação nos estados e municípios, o programa Saúde e Consciência e a política batizada como Microplanejamento, em que cada município adaptou as ações da vacinação à sua própria realidade. A única vacina que registrou queda na cobertura foi contra a varicela. Segundo o Eder Gatti, diretor do Departamento de Imunizações do Ministério da Saúde, queda provocada por uma crise na produção da vacina que ocorreu em todo o mundo.
16: A vacina de varicela ela passou por uma suspensão sanitária temporária. Começou pela Europa e depois seguiu pela Anvisa. e Isso acarretou uma cascata de interrupção no abastecimento. E não foi possível encontrar no mercado produtores para substituir essa interrupção temporária temporária. A gente já tem o cronograma de entrega da vacina e assim que o Ministério da Saúde é, receber, nós iremos disseminar. O
20: número de municípios que atingiu as metas recomendadas de cobertura vacinal também aumentou. Um exemplo é a vacinação contra a peleomelite, alta de 48%, saindo de 1.463 cidades em 2002 que atingiram a meta para 2.168 neste ano. O Ministério da Saúde também anunciou a criação do novo painel de vacinação. A partir de agora... Todos os dados vacinais com as doses aplicadas serão redirecionados para a Rede Nacional de Dados em Saúde, atrelados ao número do CPF, o Cadastro de Pessoa Física. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
2: 6 horas e 19 minutos. Comissão de Assuntos Sociais do Senado encerrou sua atividade legislativa de 2023 com 56 reuniões realizadas. O colegiado analisou mais de 60 projetos e 120 requerimentos. Repórter Luana Viana.
11: A Comissão de Assuntos Sociais do Senado encerrou suas atividades do ano de 2023 com 56 reuniões realizadas. Ao fazer um balanço dos trabalhos, o presidente do colegiado, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, contabilizou 40 audiências públicas e diligências que, para ele, ajudaram a aproximar o Senado da sociedade brasileira na construção de pautas de interesse público. O senador destacou também a amplitude de temas que são tratados na Casa. Que não há nada de que
13: trate a nossa Constituição Federal que não lhe caiba discutir. Da, de seguridade à assistência social, das relações de emprego às questões raciais e de direitos humanos, da saúde, cultura e educação ao meio ambiente e direitos das pessoas com deficiência, praticamente todas as pautas que interessam ao Brasil e
11: aos brasileiros passam por essa comissão. Entre os temas debatidos na Comissão de Assuntos Sociais em 2023 estão a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, a Política Nacional de Atenção Integral em Genética Clínica, o Programa Nacional de Triagem Neonatal, o Plano de Acessibilidade do Senado Federal e o Plano de Trabalho da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas. Humberto Costa destacou os projetos que, após serem debatidos na comissão, se tornaram leis como a concessão da pensão especial aos filhos de pacientes com ranceníase que foram internados de forma compulsória e a criação da Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos. Foram apreciados
13: mais de 60 projetos, alguns inclusive já convertidos em lei, como a regulação da profissão de sanitarista, a concessão de pensão especial aos filhos de pacientes com ranceníase que foram internados de forma compulsória, a criação da Política Nacional Nacional de conscientização e incentivo à doação e transplante de órgãos e tecidos, o exercício profissional e as condições de trabalho do profissional tradutor, guia intérprete e intérprete de libras, dentre outros
11: de extrema relevância social. Outro destaque da comissão 2023 foi a criação da subcomissão permanente Direito das pessoas com doenças raras, sob o comando da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, que também é vice-presidente da Casa. Sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Luana Viana.
1: 6 horas 21 minutos. Agora mudou o relógio, 6 horas 22 minutos. Vamos falar do presidente Lula que recebeu os atletas brasileiros que vão disputar as Olimpíadas de Paris. Os Jogos Olímpicos de Paris estão marcados para acontecer em julho do ano que vem. E o Antônio Trindade, da Rádio Agência Nacional, traz mais informações sobre esse acordo e esse encontro.
4: Atletas e paraatletas brasileiros foram recebidos nesta terça-feira no Palácio do Planalto. Em encontro com o presidente Lula, eles falaram sobre as expectativas para as Olimpíadas de Paris no ano que vem. Foi um encontro para celebrar os bons resultados desse ano. Fizeram parte da comitiva Rebeca Andrade, a primeira brasileira a conquistar três medalhas em uma mesma edição do Mundial de Ginástica Artística, entre elas, um ouro no salto Também vieram a Brasília as atletas da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica Elas conquistaram cinco medalhas no Pan do Chile em novembro Sendo três ouros e duas pratas A capitã da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, Maria Eduarda Aracaque deu detalhes sobre a conversa dos atletas com o presidente Lula.
11: A gente acabou conversando um pouco sobre o nosso atleta, é,
15: que a gente pudesse realmente poder ter todo esse apoio, ter cada vez mais apoio do governo para o ano que vem, que é o Jogos Olímpicos de Paris, que é o nosso maior foco em trazer
12: medalhas.
4: Depois do excelente resultado do Parapan do Chile em novembro, os paratletas brasileiros também estão focados em Paris 2024. Eles foram unânimes em celebrar os resultados deste ano. Afinal, o Brasil ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas do Parapan, com 343 medalhas. A melhor participação do Brasil nessa competição. Entre eles, o paraatleta da natação Douglas Matera, que disputou oito provas no Chile. E foi ouro em todas.
10: E agora a ideia
7: é carregar toda essa energia para Paris e, se Deus quiser, vai dar tudo certo.
4: Os Jogos Olímpicos de Paris estão marcados para começar em julho do ano que vem. As Paralimpíadas estão previstas para agosto e setembro. Da TV Brasil em Brasília, Antônio Trindade.
0: Você está ouvindo
19: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
2: 6 horas e 24 minutos. Cota de tela para cinema nacional quer reduzir abismo com estrangeiros. O Senado aprovou recriação de norma nesta terça. A matéria aguarda a sanção presidencial. As informações com a Carolina Pessoa, da Rádio Agência Nacional. O
12: Senado aprovou o projeto que recria a cota de exibição de filmes brasileiros nos cinemas. É a cota de tela que tinha acabado em 2021 e agora vai valer até 2033. As salas e demais locais de exibição comercial ficaram obrigadas a exibir longas brasileiros, observados o número mínimo de sessões, a diversidade de títulos e isso tudo vai ser definido anualmente por meio de decreto ouvidos os produtores, distribuidores e também a ansiedade Cine, que é a Agência Nacional de Cinema. Dentro dessa regulamentação será garantida a variedade e a diversidade, tudo para fomentar a produção cinematográfica nacional, a universalização do acesso e a participação dessas obras no circuito, como explicou o relator, o senador Humberto Costa, do PT.
13: A cota de tela para o cinema brasileiro é um dos principais mecanismos para a reconfiguração do setor audiovisual no nosso, do nosso país, especialmente por estabelecer critérios essenciais para o acesso da população à produção nacional e para garantir espaços de exibição à produção audiovisual brasileira.
12: O setor cinematográfico do país comemora a aprovação. Entende que a cota de tela vai permitir ampliação do público e divulgação da produção nacional. O cineasta brasileiro Felipe Gontijo fala, inclusive, da competição desigual entre filmes brasileiros e os norte-americanos nas salas de exibição.
16: Os filmes americanos eles chegam para salas de cinema com tanto dinheiro. Eles, eles têm mais dinheiro do que o que a gente tem para fazer um filme. Eles têm só para se divulgar, para fazer marketing para montar material, cartaz, tudo isso, enquanto a gente tem um esforço grande para conseguir esse primeiro passo e para que as pessoas vejam e conheçam a nossa cultura. Hein?
12: Para se ter uma ideia, dados da Ancine mostram que apenas 2,5% das pessoas que foram aos cinemas este ano... Viram produções nacionais É o que mostra o painel Indicadores do mercado de exibição Isso representa 2 milhões E 600 mil pessoas Que geraram uma renda de quase 48 milhões De reais E a gente está falando aqui de 261 títulos Nacionais exibidos Só para comparar Quando se fala em produções estrangeiras Foram até agora 699 títulos Que este ano Levaram mais de 108 milhões De pessoas aos cinemas E geraram uma renda de 2 bilhões de reais. É o que explica Raquel Valadares, uma das diretoras da Associação dos Produtores Independentes.
17: a cota de tela no cinema é fundamental para
15: o público chegar no shopping center, né, de repente, e ver lá o que está que passando num sábado à noite com a família. E não ser só um mesmo filme de um grande estúdio americano, porque isso é uma ocupação predatória que a gente viu acontecer, especialmente com o caso de Barbie e Oppenheimer, que é, teve uma ocupação de mais de 97% das salas
12: de cinema de todo o Brasil. Então, ter opção de filmes é fundamental para o direito de escolha do consumidor. Quem não cumprir a cota de tela estará sujeito até a multa, que pode chegar a 5% da receita bruta média diária. Esse texto segue agora para a sanção. E a gente lembra que na semana passada o Senado aprovou uma outra proposta semelhante, mas para a TV Paga, prorrogando até 2038 a cota obrigatória para produções brasileiras na TV Paga, texto que também vai para a sanção presidencial. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti
0: na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: A quinta-feira, último dia da primavera será de sol entre nuvens aqui na região da capital paulista a temperatura continua alta e não se descarta previsão de chuva fraca e isolada no período da tarde com temperatura máxima de 32 graus e mínima de 18 graus na região do ABC Paulista, quinta-feira também será um dia de temperatura alta. O tempo fica parcialmente nublado e tem previsão de chuva localizada no período da tarde, com temperatura máxima de 29 graus e mínima de 18 graus. A quinta-feira em Mojo das Cruzes será um dia quente, de sol entre nuvens e previsão de chuva fraca no período da tarde. A temperatura máxima será de 30 graus e a mínima de 17 graus. Em Sorocaba, mesma coisa, a temperatura continua alta nesta quinta-feira com tempo pouco nublado e sem previsão de chuva. A temperatura máxima em Sorocaba será de 32 graus e a mínima de 19 graus. E em São Luís do Paraitinga, nada diferente. A quinta-feira será de sol e calor, com temperatura alta e não tem previsão de chuva, com máxima de 31 graus e mínima de 15 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Amanda Souza. Na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o papo com o Zé Trajano. Sete da noite tem o seu jornal pela TVT. Amanhã, a partir das cinco da tarde, tem mais uma edição sobre o comando de Cosmo Silva e Larissa Borer. Eu me despeço de vocês, voltando só no ano que vem. Boas festas para todo mundo e até a volta. Tchau, tchau.